0: a la persona que tienes al lado Dile este abrazo es de parte de Dios Y toma tu lugar un momentito por favor Aleluya Puedes sentarte, muchas gracias Aleluya Que hermoso que Él nos sumerge, nos envuelve Nos abraza con su amor Que hermoso que podemos sentir su presencia En esta mañana, en este lugar Dios les bendiga hermanos amados, Pastor les, pastores de César, mis abuelitos hermosos amados, les amo con todo mi corazón y a cada uno de ustedes, familia de César a todos los miembros de iglesia sobre la roca, pastores, servidores, copastores, de verdad, todo mi respeto, mi amor y de parte de mis padres en México un saludo, bien grande, bien afectuoso y hoy hermanos creo que Estamos conectados en un sistema de de Wi-Fi espiritual, porque ustedes saben cómo es el Wi-Fi, cuando no hay Wi-Fi todo el mundo, ay es como si fuera el terremoto, ay está temblando, no hay Wi-Fi, no sé qué pasó, no tenemos internet, todo el mundo entra en pánico. ¿Qué sucede o como decíamos en México qué onda o qué rollo con el pánico? ¿Por qué entramos en pánico? Pues cuando estamos conectados en el Espíritu es una onda Wi-Fi, es como el Wi-Fi. Y si no estás conectado entonces debemos entrar en pánico. Porque no tenemos la conexión y el download del Espíritu Santo. Vengo muy tecnológico hoy hermanos. Y sabe una cosa, creo que cuando estamos conectados todo funciona increíble. Estábamos cantando, por ti los ciegos ven. Estábamos cantando y Pastor Loreto da un mensaje hermoso para recibir la cena del Señor Cómo hemos creído y por quién hemos creído y por qué la salvación ha venido a nuestras vidas Y hoy vengo a hablarte yo creo que nos conectamos por Wi-Fi, Pastor Loreto Y con los hermanos de la alabanza porque en el espíritu estamos recibiendo Y yo preparé un mensaje hoy que es primordial para todo lo que hemos estado cantando y diciendo Y practicando y este tema es la fe, diga conmigo la fe Y yo le invito a que por favor abra la palabra del Señor, te invito a que abras la palabra del Señor Por favor en el libro de Hechos, perdón en el libro de Hebreos Hebreos en el capítulo 11 y solo vamos a leer el verso 1 primero y después De hecho mi tema comienza en el verso 7 pero por excelencia debemos de leer lo que es la definición de la fe de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso no puedo pasar por alto el verso 1 de Hebreos 11. Gracias. Es la segunda. O sea, metemos primera y luego metemos segunda si ya no me alcanza hermanos. Con la primera. Gracias. Ana. Hebreos 11 Y yo le voy a pedir que lea conmigo el primer verso y después yo me sigo leyendo del 7 al 12. Pero vamos a leer juntos lo que la palabra de Dios define que es la fe. ¿Está conmigo? Diga amén. Amén. Ora con más ganas, Amén, amén, amén. Eso, aleluya. Esta mañana Dios quiere despertar nuestro espíritu, Dios quiere sacudir nuestro más profundo ser para tener los ojos de la fe. A veces los muros se tienen que caer para ver la tierra prometida Debemos de marchar en fe como marchó el pueblo de Israel dirigidos por Josué Aunque parezca absurdo lo que estamos haciendo dando vueltas a una muralla por siete veces Y que estemos solamente en silencio la gente va a pensar que estamos locos pero estamos marchando por fe Así que los muros tienen que caer para que tú puedas ver más allá de, la, de lo que está enfrente de ese muro Para que veas la tierra que Dios te ha prometido. Para que veas tu propósito, para que veas tu sanidad, para que veas tu promesa, para que veas la bendición económica, para que veas a tu familia, para que veas el poder de Dios en tu vida. Se necesita caer un muro para que tú veas con los ojos de la fe. Leamos hermanos juntos con mucho ánimo recibiendo esta palabra a la de tres demos juntos. ¿Listos? Una, dos, tres. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aleluya Ahora escuche lo siguiente, versos 7 al 12 Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo Y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe Verso 8, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 11, por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y verso 12 por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Cierra, cierra tus ojos, vamos a orar, por favor. Bendito Dios, ¿cuántas gracias te damos, Señor? Porque en esta mañana podemos sentir renovado nuestro espíritu, unas ganas enormes y hermosas de poder degustar tu palabra, Señor. Gracias porque esta mañana tú estás tirando los muros, Señor, del impedimento, tú estás tirando los muros de la incredulidad, los muros del desánimo. Para que nosotros podamos ver más allá la tierra prometida que tienes para nosotros Señor. Gracias Señor porque de la primera conquista del pueblo de Israel. Que era ese muro de, la, de Jericó Señor. Tú después les entregaste diez naciones más. Y Señor solo era el principio. Así Señor declaramos en nuestra vida la victoria tuya. Sobre todo obstáculo, sobre todo muro. Toda barrera que se ponga entre tu promesa y tu palabra. Y nuestra bendición Señor. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias por tu palabra en esta mañana Señor háblanos, abre nuestro entendimiento Señor, abre nuestro pensamiento, abre nuestro corazón a tu palabra Dios por favor Señor te necesitamos, te necesitamos tanto Señor en esta mañana y cada día de nuestra vida Señor en esta hora yo bendigo a esta hermosa congregación a cada uno de los que estamos aquí. Porque tú nos vas a enseñar tu palabra Señor, gracias que toda palabra que de mis labios salga sea de bendición para los que escuchamos. Y que tu promesa Señor se cumple nuestra vida por tu amor y por tu bendición y por tu fidelidad. En el nombre precioso de Jesús bendigo a mis hermanos en esta hora, en este lugar. Señor yo levanto mi mano y hermano te invito a que levantes tu mano y le digas al Señor me declaro buena tierra. Declaro que en mi corazón es tierra fértil. Que tu semilla será sembrada y dará fruto al ciento por uno. Recibo tu bendición en el nombre poderosísimo de Jesucristo. Amén, amén y amén, aleluya. Gloria al Señor, Él es fiel hermanos. Recibimos su palabra, nos sentimos nutridos, nos sentimos energizados hermanos. Nos sentimos bendecidos hoy en esta mañana te vengo a hablar de la fe te vengo a a compartir cuatro cosas que yo he aprendido y que son cuatro constantes de la fe constante que siempre se repite que es una y otra vez por ejemplo las doce del día es una constante en el tiempo De aquí hasta que el Señor lo permita, siempre va a haber unas 12 del día, de cada día, de cada año, de cada 100 años, 50, 1000 años, no sé, lo que tú me digas, siempre han existido las 12 del mediodía, si no es con números, con el reloj, tenían los antiguos una forma de medir, pero no me diga usted que antes no había mediodía porque sí había y el sol estaba en su cenit y el sol indicaba que era mediodía, eso es una constante, el hambre que te da como ahorita que ya te está dando, es una constante sí o no, porque, se veo algunas sonrisas no pensé que tuvieran tantos dientes hermanos porque me están enseñando hasta los días, dicen ay el hermano ya me cachó como que me ruge la tripa yo creo no les da como el que güey, así como raro es porque es una constante una constante en tu vida el sueño ¿por qué te da sueño Es una constante, son reglas que Dios puso Bueno la fe tiene constantes también El tiempo tiene constantes, tu fisiología tiene constantes La naturaleza tiene constantes, tiene ciclos Pero también la fe tiene constantes Y esas cuatro constantes las vamos a aprender De estos versos de tres personajes maravillosos Noé, Abraham y Sara Diga conmigo Noé Abraham Sara, me acordé de un chiste, pero luego se los digo, porque Noé, me que uno, unos hermanos cubanos, ¿alguien está de Cuba aquí? Pero bueno, me, no, me va a dar la razón. Eran unos cubanos que llegaron a Florida y le dice, oye, chico, pero mira que esto que está aquí, le dice, pues, mira, esto el otro ya tenía tiempo. Le dice, esto es un Christmas tree, es un árbol de Navidad. Dice, o sea, ah, chico, mira que yo no había esto, no había visto esto. Dice, ok, dice, ¿y esto que está aquí, qué es esto que decolore aquí las bolas? Esas son uh, spheres, como, uh, como esferas de, de Navidad. Dice, oh chico, mira. Dice, Oye, ese señor rojo que está ahí panzón con barba y eso. Ese señor que está ahí con el gorro rojo, ¿quién es ese? Dice, papá Noé. Dice, mamá tampoco. Dice, no sé, después se los cuento. Bien. Por el acento me sale que sea papá Noé. Dice, mamá tampoco. ¿Quién es, chico? Bueno, la fe de Noé, no de ese Noé, sino de Noé, el de la Biblia, el del diluvio, Abraham y Sara. Estos cuatro ejemplos, hermanos, nos dan una idea de cómo funciona la fe. La fe es algo tan grande y tan poderoso que Dios nos ha dejado como herramienta que a veces no podemos tener todo el panorama de lo que la fe en nuestros corazones puede hacer en esta vida. Noé confió en Dios y construye un arca, imagínate para salvarse él y su familia. Abraham confía en Dios y deja su tierra de Ur de los Caldeos para irse a un lugar que no sabía. También Abraham en tercer lugar. Dice voy a hacerme tienditas de campaña, no Abraham tú eres un hombre próspero, grande, poderoso en Ur, ve y funda una ciudad. Si Dios ya te prometió una ciudad pues ponle cimientos, no señor no voy a fundamentar la ciudad, voy a vivir en tiendas cuando Dios me dé la tierra donde voy a estar. Ahí se va a construir la ciudad y eso es un acto de fe también esperar en Dios y cuarto Sara confía en Dios y concibe cuando es viejita y estéril. ¿Qué ejemplos tan grandes hermanos? Yo quiero comentarte que este tipo de ejemplos que estamos viendo no viene separado de la fe. Si no hubieran tenido fe estos personajes no hubiera pasado naranjas, o sea nada. Nanay como decimos en México. Naranjas, nanay, como usted lo quiera decir. Pero no hubiera pasado nada. La fe que ellos usaron No es ninguna fe diferente a la que tú y yo estamos usando hoy en día. ¿Por qué? A veces pensamos los cristianos que la fe que necesitamos para ver la manifestación de Dios en sus grandes obras. Es diferente a la fe que una vez nos salvó. Nosotros tuvimos fe en Jesucristo. ¿Amén o no amén? Dígamelo con galleta hermanos, o sea con ganas. Amén. Con galletas con ganas, con fuerza, con, con encouragement Así se dice en México, si lo quiere traducir en inglés dígalo con cookies, o sea, con galletas La fe que te salvó para creer en Jesús es la misma fe que vas a usar diariamente en tu vida ¿Cuántos de aquí pueden levantar su mano y decir yo soy salvo por la sangre de Cristo? Levante su mano y dígamelo, amén, gloria a Dios y bendito sea su nombre que lo hizo y lo creemos hermanos y cuántos pueden levantar su mano y decir Jesús viene pronto cuántos pueden decirlo y por qué lo puedes decir con esa convicción porque así como que me estás echando mentiras no lo siento siento que realmente estás convencido porque lo estás esa fe que te salvó es la misma fe que que te ayuda y que te hace creer que Jesús vendrá pronto por nosotros por su pueblo Y a veces pensamos que esa fe es diferente a la fe que necesito para ser sanado de una enfermedad, de un dolor, de una situación, de mi economía. Pero la fe es la misma, la misma fe que te salvó, la misma fe que te va a sanar, la misma fe que te va a restaurar, es la misma fe que te va a bendecir, que te va a sanar, que va a levantar muertos. Es la misma fe, no tiene nada de diferente, es la misma fe que usó Noé para construir un arca en medio del desierto y que Abraham usó para dejar su tierra, irse no sé a dónde y vivir en tiendas de campaña y por cuarto lugar que Sara hizo para hacer los preparativos de ser mamá porque a a Sara le fue dado el mensaje de que iba a concebir y hasta se rió pero cuando supo que la palabra es verdadera y tuvo fe no creo que se haya esperado a decir ay a ver si estoy embarazada voy a empezar a juntar pues lo que necesito para un bebé te imaginas ya no tenía bebés nunca había tenido, nunca, no tenía ni pañalitos ahí en, en el stock verdad, así como guardaditos, no tenía nada, tenía que ver qué iba a preparar para la llegada de su bebé, no tuvo a su bebé y no tenía nada preparado, ya tenía todo listo. En Hebreos 10, 39 hermanos, la palabra del Señor nos insta a que tú y yo somos otra onda, dígale al que estado, yo soy otra onda, dígaselo yo soy otra onda o sea yo estoy en otro nivel dígaselo así dígale yo estoy en otro nivel amén presúmale al de al lado dígale y el de al lado también presúmale dígale. o sea yo estoy en otro nivel y sabes por qué y tú y yo estamos en otro nivel por lo que la palabra de Dios dice y a mí me basta mira dice en Hebreos 10:39. pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, o sea que hay unos que sí son de los que retroceden para perdición, para perdición, pero tú y yo hermano, nada de eso, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, diga conmigo fe, de los que tienen fe para la preservación del alma, la fe que nos salvó es la misma fe que está guardando nuestras almas hasta la llegada de Jesucristo hermanos, Continúa en el verso dice, podemos darnos cuenta lo que está en juego hermanos, de verdad. El verso dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Insisto en ese punto, somos harina de otro costal, ya no estamos entretejidos con el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Las enfermedades que llevamos son producto de que tenemos enemigos, el enemigo, la carne y Satanás, y el mundo. Y, nos, y claro, estamos en este mundo, pero las enfermedades ya no nos pertenecen a nosotros. Jesucristo las clavó en la cruz del Calvario y Él las llevó para que ya no fuéramos condenados a cargar esas dolencias. Fuimos sido creados para ser sanados y restituidos en la sangre del Cordero. Va a decir, hermano, pero entonces, ¿por qué me duele aquí? Por esa razón hermano, tenemos una carne corruptible Pero nuestro espíritu, el Espíritu Santo que nos habita es incorruptible Y Él puede dar marcha atrás a esas cosas que nos aquejan Él puede ordenar tu vida, Él puede ordenar tu libertad Él puede ordenar tu estatus migratorio y mira quién te lo está diciendo Nuestros pastores, abuelitos, ellos saben nuestra historia nosotros aplicamos para un permiso en este país y todo y el Señor nos empezó a demandar salir, viajar, llevar su palabra y cuando teníamos el permiso pues no podíamos salir de aquí y y veníamos de México pero una vez que el Señor nos dijo ya están listos apliquen para una residencia, usted sabe la historia yo llegué en el nombre de Jesús a pedir eso porque esa es la fe que me mueve a este cuerpo Humberto la fe que habita aquí adentro y fui y dije necesito tres green cards, ah, yeah, right, como, you want to supersize your combo, you want seasoned fries, like. no son enchiladas hermanos, es una green card, pero yo fui por la fe y por el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de las leyes de los Estados Unidos y le dije, bueno es que de acuerdo a la ley tú puedes hacer esto, claro que me llevé tres meses leyendo la ley de migración, y cuando Dios te hace conocer, entonces Dios te da poder por la fe que has empleado. Y usted sabe la historia, no se lo va a hacer muy larga, pero cuando aplicamos, en, en, en cuanto aplicamos para la residencia, fue un proceso largo de juntar papeles y todo ese rollo. Pero en cuanto metimos los papeles, hermanos, diga conmigo, one week. Ahora en español diga una semana. Ahora diga en francés, un semana. No sé cómo se dice, no es cierto. No sé cómo se dice, pero la cosa es que una semana, hermanos, y nos respondieron: You're very welcome to stay as residents. Welcome. Él puede cambiar tu situación así, por la fe. Porque al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Solamente tenemos que abrazar esa fe que nos salvó y abrazarla para nuestra sanidad, para nuestra bendición, para nuestra provisión para nuestra restauración y dejar que Él haga porque dice en el Salmo 37 verso 4 hermanos deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá Él te dará los deseos los anhelos de tú, tu... no se ve bien de tu corazón no nada más de lo que tú piensas no de lo que está hasta dentro de tu corazón Él te lo va a dar si te deleitas en Él que a mí me suena como ten fe en Él Confía, confía en Él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No es que nosotros podemos decir, bueno, Dios va a hacer. Yo, ah, bring me some uh, nuts and drinks, please. Like uh, hot tea. Or... Ahora, el abanico, el, el, el más, más, hace más rápido. No podemos hacer así. Dios va a actuar de acuerdo a nuestra fe, pero nosotros tenemos que accionar, subir un pie, subir el otro, seguir caminando, tomar dirección, tomar fuerza, porque eso es lo que estos hombres y mujeres de Dios hicieron. Mira qué interesante, nosotros no retrocedemos para perdición, yo te voy a explicar algo, es bien increíble, hay una línea de tiempo, Y hablamos del tiempo y tiene diferentes constantes Una es el horario, otras son las estaciones Pero otra muy importante y muy interesante que Dios usa en nuestro favor Es el pasado, el presente y el futuro Suponiendo que esta es la línea de tiempo No sé si es para allá, para allá, para allá, pero bueno Dios va a usar estas constantes que te voy a compartir ahora que yo entendí en la palabra de Dios y han sido una bendición para mi vida y veo resultados hermanos no nada más es que te estoy diciendo mira pasó esto y no es que yo le he practicado y ha dado tan buenos resultados como lo de las green cards como lo de mi sanidad cuando Dios me levantó que me estaba muriendo casi que no tenía hígado y Dios me puso un hígado nuevo bueno mil cosas el carro la casa los papeles bueno toda mi vida toda nuestra vida es así a veces nos hace falta fundament- uh, Fortalecer nuestra fe Pero eso es otra cosa Somos humanos y a veces estamos débiles en la fe Pero tenemos que motivarnos unos a otros A estar fuertes en la fe Así que estas cuatro constantes Apúntalas bien mi hermano Porque ahí te van y me voy rapidito y de jalón Porque ya vi que ya tienes hambre si no hermano no tengo hambre Es que Pastor Loreto me dijo que yo tenía nada más Tres horas, solo tres horas, no más Hasta ahí yo tres horas Pastor O sea que me faltan dos y cuarto ¿okay? No es cierto Solo les dejo estas cuatro constantes de fe Y le damos duro hermano y nos vamos Pero para practicar lo que vamos a escuchar hoy aquí Las cuatro verdades de fe hermanos La primera es y la primera constante de la fe Cuatro constantes de la fe Siempre, diga conmigo siempre Diga always Siempre, siempre, siempre Siempre hay una promesa de que Dios va a actuar Siempre Diga conmigo, siempre hay una promesa Que Dios va a actuar Ahora dígalo con su mano también Siempre hay una promesa Que Dios va a actuar Exacto, siempre Dios habla de que Él va a hacer algo En el futuro pero va a trabajar en tu presente de la promesa que te dio en el pasado ¿Se acuerda de esa línea de tiempo? aquí estoy en el pasado Yo estoy aquí muriéndome porque de verdad me estaba muriendo no tenía hígado El hígado se me estaba derritiendo yo estaba Señor mira cómo estoy Y Dios me habla y me dice te voy a sanar y te voy a dar un hígado nuevo Pero esa promesa y empieza a correr el tiempo a partir de esa promesa Ahí está la promesa Que Dios dijo algo, mi presente es que estoy mal, estoy enfermo y estoy y me siento y el hígado se me está saliendo Y yo no veo resultados y y le dicen a mi familia que me voy a morir y ese es el presente, la línea continua del presente Pero sabes hay un futuro que Dios ya dijo tú vas a estar bien y eso es precisamente lo que yo tengo que usar Para despedir todo temor y despedir toda arducia del enemigo como les dije no me puedo quedar sentado allí aunque estaba en un hospital en una situación de hospital Dios me da una promesa pero yo empecé a tener buen ánimo y empecé a trabajar en mi fe ¿Cómo? acostado con un IV con un suero. Y empezamos a orar y a orar y yo oraba día y noche, día y noche y eso era mi trabajo, orar creyendo que Dios me iba a llevar del pasado, pasar por mi presente, pasado donde está la promesa, presente donde está mi 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 situación actual y el futuro donde está la promesa y el restablecimiento que Dios me prometió. Yo estaba en una cama pero ciertamente mi espíritu y yo me sentía como que Humberto Dios ya habló Empieza a orar, empieza a pedir, empieza a clamar, empieza a adorar, empieza a creerle a Dios Empieza a dar pasos de fe y esos pasos de fe eran en mi cama diciendo yo voy a estar bien La promesa de Dios dice que Él me va a sanar, Dios me dijo que me va a dar un hígado nuevo Dios dijo que va a restaurar mi corazón, mi hígado, todo mi ser Dios dijo que me va a hacer un hombre fuerte, yo creo en la promesa de Dios Y de esa manera tú te diriges del pasado, de un pasado que no sabes qué va a pasar a un futuro que tienes certidumbre, porque yo te voy a decir algo, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que el verdadero amor echa fuera el temor, porque si te pones a pensar el temor que sientes ahorita, piensa en lo que te da miedo. Uy, qué miedo, no. Piensa el temor que tienes. Cuando no teníamos todavía una, una solución del IBS y eso dice, ay, ¿qué, ¿y qué tal si me echan para afuera? Cuando estás enfermo, oh, ¿y qué tal si esto empeora? Cuando no tienes dinero, oye ¿qué tal si nos va muy mal y no tenemos la la economía para afrontar nuestras responsabilidades. En relaciones personales, uy y si mi novia ya se cansó de mí, uy y si esto, uy y si acá y si allá. Porque el diablo es especialista en meter ese tipo de pensamientos hermanos. La palabra de Dios dice que llevemos sometido todo pensamiento a los pies de Cristo. Y no nada más son pensamientos impuros y todo eso esta cuestión de pecados que la hay pero también es esos pensamientos de temor que impiden que tu vida sea bendecida con la promesa que Dios tiene para ti porque cuando ese temor empieza a fundarse en lugar de caminar así empiezas a caminar como si estuvieras borracho así y ya te vas desviando y vas así y hasta te vas para retroceder para los que van para perdición pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición sino de los que perseveramos para la salvación de nuestra alma para llegar a la promesa. Y yo un día llegué aquí y sí, Dios hizo el milagro y me dio un hígado nuevo y me restauró y me sanó y donde no había él puso un hígado nuevo. ¿Cómo le hizo yo no sé ni me importa pero estoy vivo y estoy dándole la gloria a él, él puede hacer lo mismo contigo así porque a él no le cuesta ningún trabajo por eso esa es la primera constante de la fe siempre hay una promesa que Dios va a actuar una promesa en el pasado vas a pasar un proceso donde tienes que caminar y dar pasos de fe para llegar a tu promesa en el futuro estás dispuesto a caminar este tramo para llegar a tu promesa en el verso 7 habla de que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían en el verso 7 de Hebreos que acabamos de leer, lo cual era el diluvio que iba a estar por venir, o sea le da una promesa, vas a ser salvo pero tienes que fletarte a hacer el arca y no sé si le tomó 100 años pero la verdad que cansado. Luego en el verso 8 dice que Abraham fue llamado por Dios para salir de su tierra, el verso 9 dice que Abraham, Isaac y Jacob fueron coherederos de una promesa pero la promesa fue dada en el pasado. Y en el verso 11 dice que Sara creyó que era fiel quien lo había prometido en el pasado, lo prometió. Pero ¿qué es lo que Dios nos ha enseñado a través de los años ya en nuestra vida hermanos? Yo quiero que usted tome estas palabras en su corazón y que las abrace hermanos con toda su alma, con todas tus ganas, con toda tu fuerza. Son regalos que Dios tiene para ti, Filipenses 4.19 Acomoda esta palabra a tu situación personal, cada verso que voy a leer dile Señor lo creo, lo abrazo, lo declaro en mi vida, lo creo por fe y voy a caminar en esa dirección Derecha, directa para no desviarme, Filipenses 4.19 dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús te gusta esa promesa a mí me re que te encanta si él dice que él va a suplir él va a suplir y qué tal si no <ríe> cállate no digas eso ¿Por qué dices eso es como decir que mañana no va a haber mediodía es como decir que no va a haber un próximo domingo es como decir que las 12 del día se van a terminar es una constante 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 no puedes revocarla no puedes hacer que deje de existir Va a pasar otras doce del día, va a haber otro domingo y Dios va a suplir todo lo que tú necesitas de acuerdo a sus riquezas en gloria. No te preocupes, ocúpate, camina, haz lo que tienes que hacer. Vas a hacer un negocio, ponlo en manos de Dios, ve, habla con tus clientes, pero hazlo en el nombre de Jesús. Declara siempre la palabra delante de ti, que sea por fe, no por tus habilidades de comercio o de venta, que sea por por la... Pura bondad de nuestro Señor Jesucristo Que abras tu negocio y que la gente llegue y todo Pero por la gracia de Dios que va a estar derramada sobre ti La gente no sé qué tienes pero la verdad es que vengo aquí Porque me siento a gusto en tu lugar Bueno es la presencia, y la unción del Espíritu Santo ¿Qué más? Porque Dios suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ¿Te gusta esa promesa hermano? Allí está esa promesa, aquí Tú estás allá, nada más tienes que venir para acá ¿Cómo? Adorando, alabando, ayunando, dándole a Él lo que a Él le corresponde, dándole a Él el primer lugar Otra promesa Salmos 23, 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Todos hermanos ni uno va a faltar, todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días La promesa de que vamos a estar con Él pero el bien y la misericordia te seguirán todos los días, todos, todos los días, mañana, tarde, noche. ¿Te gusta esa promesa? Dígame amén hermano, algo de amén. O di, si a alguien no le gusta, diga, a mí no me gusta. Pero a mí sí me encanta, me re, te encanta, me gusta. Otra promesa, Hebreos 13, 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé. Ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre Alguien tiene algo en contra tuya no tengas temor Dios se va a encargar de arreglar toda situación ¿Te gusta esa promesa? Pues ahí está también hermano otra promesa Juan 15 5 dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer y si lo pones en sentido inverso es porque unidos a mí todo lo podéis hacer ¿Qué nos conviene estar separados o pegaditos a ver péguese con la persona que está al lado así Así pegaditos, así con bienestar, otra promesa Isaías 40, 31 pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa me encanta, a ti te gusta dale un aplauso al rey. También es para ti y para mí. Las promesas que Dios dejó en esta palabra. Son poder hermano. Son cheques en blanco y al portador. Así que yo no los desaprovecharía. Otra promesa. En Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Pídala a Dios. El cual da todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Porque a veces decimos no, yo no. Yo... Cuando el Señor nos llamó al ministerio, el Señor me dijo a mí, tú vas a alabarme enfrente de muchos siervos y siervas de Dios y vas a compartir mi palabra. ¿Saben qué dije yo? No. No. Yo, yo fui, me escondí. De todas maneras me ven ahí. Yo siempre he sido, aunque no lo crea, yo soy muy tímido. Dígame, ah, a poco. Pero así hágale como mexicano, ah, a poco. Sí, en serio. Siempre he sido, desde niño siempre he sido una persona muy tímida y ahí están mis hermanas que lo digan, me cuesta trabajo estar aquí, dígame otra vez, ah poco, Sí, en serio, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo y esa es otra promesa de Dios, yo le digo Señor, Dame tu sabiduría Señor por favor que lo que yo transmita, que lo que yo yo hable Que llegue a los corazones de mis hermanos y hermanas y que sientan esas ganas de practicar Todos juntos tu palabra Señor porque es bendición para nuestras vidas Porque yo me declaro en mi carne incompetente pero tú todo lo puedes en mi vida Señor En Isaías 41.10 no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre, siempre, siempre te voy a sustentar, siempre te voy a sanar, siempre te voy a sanar tu piernita quebrada le dice a la ovejita, voy a ir y te voy a abrazar y te voy a apapachar y te voy a amar y te voy a restaurar, siempre, señor, es que yo a veces soy bien mal agradecido Señor a veces soy pero bien mala onda contigo Dios porque tú me amas tanto y yo te fallo, no me importa yo siempre voy a estar ahí, tú eres humano te equivocas pero yo soy Dios y yo siempre voy a estar allí, te gusta esa promesa a mí hermano las promesas de Dios son maravillosas Lucas 12 2 porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir No te preocupes tienes que ir a corte, tienes que ir a migración, tienes que ir aquí allá No te preocupes, Él va a poner las palabras en tu boca Tienes que cerrar un trato, un negocio, no te preocupes Ocúpate, estúdialo, ponte listo, pídele a Dios sabiduría Él va a poner las palabras en tu boca La primera constante siempre hay una promesa de Dios Diga conmigo segunda constante Existe una respuesta interna de la fe diga conmigo existe una respuesta con su manita así diga una una respuesta interna de la fe va a haber una respuesta, ok la promesa de Dios está ahí, cuál va a ser la respuesta interna antes de que hagas algo que des pasos físicos tiene que haber algo espiritual en tu vida En el verso 7 Noé nos enseña que era temeroso de Dios Porque dice que con temor preparó el arca En los versos que acabamos de leer en Hebreos Con temor preparó el arca O sea tenemos que ser temerosos de Dios Te da una promesa ten temor de Dios Porque Él es el único que puede darte esa promesa En otras palabras tener reverencia Y un agradecimiento profundo Porque Él te está dando un beneficio no dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque si sí somos humanos y somos mala onda, hermanos. Dígame, qué mala onda, hermano. Dígame, qué mala onda. Qué mala onda. Somos mala onda porque se nos olvida lo que Dios nos ha dado. Nos preocupamos muchas veces por lo que no tenemos. Y lo que sí tenemos ni le hacemos caso. Ay, no es que no tengo dinero para esto y esto. Y la ropa que traes qué? O sea. Es que el carro que veía y el vecino tiene un carro padrísimo. Un BMW azul marino hermoso que tiene Pastor Loreto. Y yo no tengo uno así. Y el enemigo siempre nos está haciendo ver lo que los demás tienen y que yo no tengo. Stop, para con eso, ya no más. Fíjate en cada bendición que Dios te ha dado cada día y eso te va a ayudar a empezar a dar pasos de fe. Esa respuesta interna de ti va a salir y va a hacer que Dios vea que en tu corazón hay agradecimiento y temor a Él. Eso fue parte de Noé. Abraham, por ejemplo, dice en el verso 8 que Él no sabía dónde iba. Dios le dice, Abraham, sí Señor levántate y vete de Ur de los caldeos y a dónde no sé pero vete ok señor está bien y les encuentra el vecino a dónde vas Abraham no sé cómo te vas de tu casa te llevas todas tus chivas tus hijos y todo sí y a dónde vas no sé voy a algún lado te imaginas depender 100% de Dios así creerle a Dios a nosotros nos pasó una vez nos llamaron había una necesidad fuimos y unas personas en Nueva York de dónde son nuestros visitantes, bueno en Parsippany específicamente, pero fuimos a ministrar después a Manhattan, luego a Long Island y anduvimos por allá, pero para poder ir a ese viaje, nosotros dijimos bueno vamos y las, las iglesias nos dijeron vengan y nos agendaron un mes. Y ya que, ya que teníamos todo agendado, de repente pues obviamente ya teníamos los vuelos de avión, pero de repente todas las fechas empezaron un pastor del Salvador, hermano, mi mamá falleció, me voy a ir al Salvador, no los puedo recibir. Ok, pastor, entendemos, pues ya le tachamos ahí a la fecha. Una pastora, hermanos, fíjense que lo que pasa es que mi hija se va a aliviar y tiene complicaciones, no puedo recibirlos. Ok, está bien. Y poco a poco, uno a uno, empezaron a llamar. Eso era plan de Dios. Y nosotros, con los boletos de avión ya comprados, dijimos: Padre de la gloria, ¿qué hacemos? nos vamos o no nos vamos y ya no teníamos ¿eh? no y luego un hermano dijo hermanos que creen lo que pasa es que tuve un problema con la hipoteca y me voy a ir a un departamento de una recámara y las cuatro recámaras que tenía pues ya no las tengo así que no pueden llegar a mi casa porque no hay casa ¡Oh! hágale conmigo así que suene el dedo hágale Eso. qué haría oramos y oramos y oramos y oramos y el Señor nos dijo: váyanse. ¿A dónde? No sé, váyanse. ¿Como Abraham? Sí, como Abraham. Salte de ahí de Houston y vete para Nueva York. ¿Pero a dónde? ¿Dónde voy a llegar? ¿Vas a llegar a Nueva York? Sí, pero ¿cómo? O sea, okay, ¿Me bajo del aeropuerto y luego qué hago? ¿Así? ¿Nada más camino así? ¿O como loco? O ¿Qué hago? No sé. Y Dios dice: Yo voy a actuar. Hablamos con mis papás. Padres y pastores, imagínense. Oraron. Faltaban como dos días, ¿verdad? Para irnos. Como tres días antes se cayó toda la gente en Nueva York. Y el hospedaje y todo. Y entonces oraron mis papás y nos hablan y nos dicen, dos días antes, súbanse a ese avión y váyanse a Nueva York. ¿Qué, qué tiene? No puedes decir más nada. ¿Le crees a Dios o no le crees? hay momentos en tu vida que no es porque ah, sí se está viendo como que el préstamo va a no le crees o no le crees Abraham sal de tu tierra y de tu parentela y a una tierra que te voy a mostrar leche que fluye, tierra que fluye leche y miel y todo ese contexto que okay, está padrísimo pero no veo la tierra no veo la casa, no veo las iglesias, no veo dónde voy a llegar y luego el avión llegaba a la una de la mañana o sea llegaba a las once pero se retrasó dos horas ¿Qué haces a la una de la mañana? Dije, nunca he dormido en un aeropuerto, señor. Nos vamos en tu nombre y si hay que dormir en el aeropuerto, tú tienes provisión para nosotros ahí. Pero ¿a dónde llegas? ¿Qué haces en un mes en Nueva York sin dinero, sin iglesias, sin casa, sin automóvil, sin nada? ¿Qué haces? Dígame, hermano, eso suena absurdo. Dígamelo, absurdo. Bueno, cuando te suene absurdo, Y si Dios te está mandando, no es absurdo para Él. Nos subimos al avión. Y nosotros estábamos como, nos veíamos como la cara así como, hasta en inglés pensábamos, actually we're doing it. Como, o sea, de en serio lo estamos haciendo. O sea, de verdad nos estamos trepando este avión en contra de nuestra voluntad humana, pero el Espíritu era más fuerte. Y ahí vamos. Yo me sentía como que iban jalando así al avión. Pues nos subimos, nos sentamos en el avión y dijimos Señor en tu nombre y, y ya les, ¿Qué haces? No mejor ya no me tiro de aquí, no puedes Toma decisiones valientes en el nombre de Jesús Y luego otra vez así, tres horas y algo, algo así de aquí a allá, tres y media no sé Baja el avión, vimos Nueva York y nos dijo que hay nanita, o sea como eso en español quisiera oh my goodness, como wow, no qué okay? señor está bien. Ahí nos hacemos un conciertazo en el aeropuerto y pedimos, yo ya venía haciendo planes yo, si quieres que Dios suelte una carcajada cuéntale tus planes a tu manera como tú lo quieres hacer y Dios así ja, 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 lo quieres hacer yo te lo voy a dar más fácil. Llegamos y nos bajamos del avión. Cuando nos bajamos del avión habíamos apagado el teléfono. Mensajes. Hola, yo soy el pastor Iván de Toronto, Canadá y nosotros hoy, creo que nos equivocamos como por 400 millas. O sea, dice yo hablé con su mamá y un día y el señor puso en mi corazón y el señor empezó a mover todo de una manera increíble sí, y yo por alguna razón hablé a México con su mamá y me dijo que ustedes iban para Nueva York y entonces yo le pregunté que si ustedes estaban dispuestos, disponibles para venir a Toronto Me dijo su mamá que tenían un mes para estar allá pero que entonces eh, se había cancelado todo Y nada más toma este teléfono, esta dirección porque así ya asado, ya teníamos casa, ya teníamos carro Ya teníamos agenda para un mes en tres horas que de vuelo de Houston a Nueva York Dale un aplauso al Señor, eso para mí es wow Señor, wow bravo, eres maravilloso Nuestros pasos de fe en el avión era orar y orar y, orar. y a ti te va a tomar también a veces ayunar y a nosotros también orar, ayunar pero tienes que seguir caminando a tu propósito, a la promesa que Dios te dio en el pasado para pasar por tu presente y llegar a la promesa en el futuro que Dios tiene con Dios tienes un futuro cierto, el temor es un fundamento, es, el temor es un sentimiento infundado de un futuro incierto, no existe, ay es que voy a llegar a Nueva York y no va a haber nada y me van a saltar y ay no pobre de mí Temor, horror, feo, horrible no es cierto. Eso no existe Lo que tú estás pensando que va a pasar Ni siquiera ha pasado Y estamos sufriendo de a gratis En lugar de orar y hacer lo que tenemos que hacer Dejemos todos nuestros temores infundados Fuera de nuestra vida Abraham nunca hubiera hecho nada con temor Y no existiría el pueblo de Israel fundado en la ciudad de David ahora si no hubiera habido fe de un hombre que salió de Ur de los Caldeos. Verso 10, dice que la razón porque la que Abraham vivió en tiendas en vez de construir una ciudad fue porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Eso dice en el verso verso 10, que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios te dice déjame construir la ciudad a mí tú pásame los tabiques, ándale, ponle, pero a mí déjame ser el director de tu obra maestra, quieres una obra maestra, deja que yo dirija, y el verso 11 dice que Sara creyó que era fiel quien lo había prometido, Sara primero fue incrédula y después cambió esa actitud por credulidad, entonces esta segunda constante de la fe es que hay una respuesta interna, Noé tuvo temor, Abraham obedeció a Dios ciegamente y no hizo, y número tres no hizo una ciudad cimentada hizo lo que Dios puso en su corazón la disposición la obediencia y número cuatro Sara cambió su actitud de incredulidad a credulidad número tres diga tercera constante recuerde son cuatro constantes y ya terminamos diga qué padre hermano porque ya tengo hambre Tercera constante, Diga conmigo, Tercera constante, De la fe, Diga conmigo, Existe, Una, Su mano, Levántela, Una, Respuesta, Externa, Hágala así, Externa, No se cachetea al de al lado, Nada más, Despacito, Ok, Noé, Construí un barcote bien grandote en medio del desierto, en medio de la nada. ¡Ja, ja, ja, ja. qué loco es de ese, Noé! Yo creo que se pasó de uvas o de vino. ¿Cómo se pone a hacer un barco donde no llueve? ¿Donde está seco? ¡Qué loco, no? Como los de aliento de vida, ¡qué locos que se subieron a un avión! Esa fue una respuesta externa. Noé tuvo una respuesta externa. Número dos, Abraham dejó a una familia segura en Ur y su hogar y se fue a la tierra de quién sabe quién. Literalmente él se usó los pasos de la fe para caminar, por algo es el padre de la fe. Luego no construyó una ciudad fundamentada, ese es el número tres, sino que hizo tiendas creyéndole a Dios que un día iba a haber una ciudad donde el, su pueblo que iba a ser multiplicado como las estrellas de los cielos, iba a habitar. Entonces, decidió no fundamentar una ciudad, sino hacer tiendas. A veces creemos, miren, creemos, Dios tiene grandes promesas para nosotros y grandes cosas, pero hay tiempos donde Dios dice, no le metas hasta 75 millas por hora, métela 30 nada más, es lo que te conviene, vamos a hacer tiempo para preparar lo demás además usted ha escuchado la frase que dice que Dios nunca llega tarde cierto Él llega a tiempo decimos Él llega a tiempo o hay gente que dice Él llega muy temprano pero yo fíjate que yo entendí algo bien increíble y me gustó mucho de eso del pasado presente y futuro Dios no llega tarde Dios no llega temprano Y Dios no llega a tiempo Dígame, ¿cómo hermano? ¿Qué le pasa a usted hermano? ¿Qué me está diciendo? Dígamelo, ¿qué me está diciendo? Eso, Dios no llega tarde Dios no llega temprano Dios no llega a tiempo Este hermano Humberto, ¿no? Ya, vamos a quitarle el micrófono Ya ¿Sabe qué? Yo entendí una cosa Él nunca llega porque Él ya está, Él es eterno, Él siempre está cuidando cada paso que das y Él siempre está ahí, Él ya llegó, Él no necesita llegar, Él ya llegó, Él ya te está esperando con la respuesta si bien tal vez la expresión es Dios va a actuar justo en el momento preciso pero Él ya llegó, Él ya está ahí, Él es eterno, Él nunca se va Tú y yo nos vamos afuera del santuario, pero ¿quién crees que se queda aquí? El Espíritu Santo. Está toda la semana aquí y luego hasta que regresas a los grupos, a las reuniones y a la reunión del domingo. Él sigue estando aquí. Él nunca se va. La fe que trajo salvación. Mira, por último, Sara tuvo que hacer preparativos para la llegada de su bebé. Esa es la respuesta externa. Ahora diga conmigo, cuarta constante. Levante su mano y diga, cuarta constante. La última, hermanos, y nos vamos. Diga conmigo, Dios me recompensa. Con mi, dígalo, con mi promesa. Diga, pero eso es solo el principio. Cuando Dios te da lo que te prometió y llegaste aquí es solamente el principio de la bendición gigantesca que Él tiene para ti. Dios te prometió cien, pero te va a dar millones. Dios le prometió un hijo a Abraham y a Sara que era estéril y que estaban viejitos, ya no podían tener bebés pero hizo de Isaac, Jacob y de Israel millones Abraham recibió la promesa, sí o no pero eso fue solamente el principio de la más grande bendición Noé salió del arca sano y salvo y por él se preservó la raza humana ahora somos millones y también los animalitos Solo el arca y el salir vivos era el principio de la gran bendición Sara tuvo a su bebé pero después se convirtió en madre de naciones también cuando llega tu promesa es solamente el principio de la gran bendición que Dios tiene para tu vida Hebreos 11 39 y 40 dice y todos estos de los que estamos hablando aunque alcanzar un buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros o sea ellos no recibieron Dios no le dijo a Abraham vas a ser padre de multitudes y al momento Sara concibió a un millón de habitantes no señor concibió a uno y luego se multiplicó en millones para que seamos perfeccionados Porque tú quieres tener todas las bendiciones del mundo, yo también, pero es la bendición que te corresponde a ti para empezar la cadena de bendición para otras personas. Dios te bendice para que seas bendición. Es la fe hermanos, es la fe la que te hace mover montañas. Es la fe la que hace que sanen tus huesos, la que sanen tus dolores Es la fe la que hace que tus negocios vayan bien Es la fe la que hace que llegues sano y salvo del punto A al punto B en Houston cuando manejas Es la fe la que rescata a tu familia, es la fe la que te hace ver Es la fe hermanos que te salvó, la misma fe que te va a llevar a la promesa ¿Y sabes dónde empieza esa fe? Aquí en el altar aquí cuando tú caminas de esa fila para acá enfrente y dices aquí estoy parado enfrente de tu altar Señor aquí empiezan esos pasos de fe es la fe la que Jesús usó para devolverle los brazos y piernas al paralítico es la fe la que hizo que Lázaro resucitara es esa misma fe la que hizo que Jesús liberara gente que estaba oprimida por demonios Es esa misma fe que secó la fuente de sangre de la mujer que seguía detrás a Jesús cuando iba con Jairo. Es la fe la que abría los ojos a los ciegos.